0: salve salve galera estamos no ar estamos começando mais um rpg em debate que é um quadro aqui no canal em que trago gente bacana maravilhosa para curtir para compartilhar ideias e opiniões em torno de algum tema que rotacione sobre o rpg e para hoje vamos debater sobre esse seguinte tema anjos e demônios quais aventuras encontro se nessa treta eterna é isso aí mas antes de eu poder falar mais detalhadamente do porquê que eu pensei a, a esse tema e de quem é a culpa desse tema ser abordado hoje é, vamos às devidas apresentações dessas figuras maravilhosas que estão dividindo Tela comigo, colocando as suas forças aí para a gente conversar. E o primeiro que eu vou apresentar se chama Caio Romero, é de Maringá, no Paraná. É redator e, no Tempo Livre, é o cara do Campfire Studio culpado por jogar as ideias no papel. Isso ele realmente é, ele é bastante culpado. Também rabiscar, testar e fazer acontecer algumas criações de regras simples para imers imersões intensas. Atualmente divide a culpa, isso tem bastante culpa com Raul Rinaldi por inferno. O apocalipse que está acontecendo no catarse neste exato momento. Se você está assistindo a gente, quer dizer que a, a, a apocalipse ainda não chegou com você, mas não vai tardar. Vai chegar, Caio. Digo oi para a galera,
1: e aí, galera, muito, muito massa aqui. Queria agradecer o Rodrigo aí pelo convite. É isso aí, a gente não dá muitas caras, né? Acho que pouca gente já viu a minha cara, mas é, mas aceitei o convite, acho que vale, vale a pena trocar uma ideia sobre a temática, não tem um pouquinho a ver com isso sim, acho que rende rende papo, é isso aí, tamo aí.
0: Boa! O próximo é Israel Nascimento, é morador de Belém, no estado do Pará, narra e joga RPG há 21 anos, está cursando a graduação de filosofia há 5 anos, trabalha como coordenador do grupo Resistência RPG Belém, que tem como foco principal promover e divulgar o RPG na região metropolitana, trabalhando em eventos culturais voltados à cultura nerd geek como o Anime Geek e o Animazon, e instituições culturais como o Centro Comuni centros comunitários e escolas, e vem para o debate trazer sua experiência com o cenário Filhos do Éden que narra há
2: uns quatro anos. Israel, diga um oi aí pra galera. Boa noite, é uma honra estar aqui com vocês, com a galera pra discutir esse assunto, essa treta eterna entre esses dois poderes aí. Vamos trazer aqui uma pequena, um pouquinho da experiência que a gente teve aí, como tu falou, é, apesar do. é, é um assunto. Grande, acho que desde quando eu comecei a jogar RPG no começo dos anos 2000, já tinha, só que depois já que eu já fui ter uma experiênciazinha em campanha na AM, vou tentar trazer um pouquinho de, do, da minha experiência.
0: Boa, e pra fechar, Viviane Silva, Vivox, o Bestre, é de São Paulo, é artesã e perfumista, joga RPG desde os 17 anos, foi ontem né? Fizeste. É, é. Oi, <risos> Narrando, não sei, não. <risos> Narrando e jogando numa proporção de 5 para 1 para variar. É apaixonada por Lobisomem Apocalipse, Wraith the Oblivion, Sim. GURPS e vários jogos indies como Essas Pessoas na Sala de Jantar, Goddess Save the Queen e Arquivos Paranormais. Faz parte do grupo Matilha da Garoa, dando palestras, aulas e mestrando RPG nos Sescs do Estado de São Paulo. Também faz parte do RPG Cultura, que é um coletivo com o intuito de difundir e popularizar a cultura nerd geek, além de já ter participado de diversos eventos, tanto como apoio, organização ou narradora. Atualmente, está na equipe como uma das coorganizadoras do Dia Nacional do RPG 2021. Vivi, de oi pra galera!
3: Olá! De novo aqui, né? De sexta-feira para domingo foi um pulo, saindo de lobisomem agora para para essa briga de bem e mal, ou não tão bem assim, e não tão mal assim. Vamos, vamos ver aí que, cara, dá jogo isso, <risos> dá muito jogo isso.
0: Boa. Então, deixa eu agora explicar para vocês do porquê que eu trouxe esse tema. Sim, inicialmente, a culpa é do Caio, porque ele trouxe o, o jogo Inferno, que está em... É, atualmente em campanha de financiamento coletivo no Catarse Se vocês ainda não viram, deem um pulo lá Procurem lá, infa, infaernum Digitem, vai lá aparecer Se você ainda não participou, dá uma olhada Vê se você se encanta com a proposta E se se encantar, ajuda a financiar a campanha Ela já está com a meta inicial batida Então, daí para frente é só alegria e diversão Mas vão lá e deem uma ajuda Pois é, a, a culpa é inicialmente dele, mas não é só dele. Eu fui olhar os outros jogos que de alguma maneira envolvem anjos e demônios, e aí veio vários jogos na cabeça. E a iniciar, por exemplo, pelo mundo das trevas, que temos o Demônio a Queda. Temos também no, no Crônica das Trevas uma proposta de uso de, an, de anjo através do Crônicas do Deus Máquina, God Machine. Onde os anjos são, na realidade, mecanoides que atuam como uma espécie de guardiões da, da, das engrenagens do Deus Máquina. E eles sempre atuam para aniquilar aqueles que ameaçam a, a, o funcionamento dessas engrenagens. Então, como vocês estão vendo, há várias perspectivas de como se tratar anjos e demônios dentro do RPG. Então é isso que nós vamos debater. O quanto nós podemos e... É, jogar e nos divertir com várias perspectivas sobre essas duas entidades. Sendo assim, feita aqui a argumentação do porquê do tema, vou explicar a vocês como é que funciona o debate. Eu vou fazer três perguntas norteadoras, os... Convidados irão responder, cada uma delas, cada um na sua vez. Eu vou fazer aqui uma ordem para eles responderem. Vocês aí no chat podem também contribuir fazendo perguntas, é, fazendo comentários. O que eu achar interessante, vou pensar, jogar aqui no meio e eles também vão comentar sobre o que vocês estão falando aí no chat. Sendo assim, queridos convidados, estão prontos? Então,
3: bora lá!
0: A primeira Amei. pergunta. Amém! <risos> A, a primeira pergunta que vocês vão discutir é Qual é a sua relação com RPGs que tem anjos e demônios? A começar, Caio
1: yes. é, uhum. Vamos lá então é, Minha relação com RPG que tem anjos e demônios não é, é, não é tão de longa data não eu, eu lembro de, de começar a jogar RPG muito moleque e tal, e de ter aquele grupo mais velho na cidade que jogava os RPGs mais, mais tenebrosos, assim, mas assim, aquilo era distante de mim. Eu lembro de começar a ter um contato com RPG muito, é, muito próximo de anime, de mangá, né, 3DT da vida ali, depois fazer uma adaptaçãozinha ou outra, mas sempre com essas regrinhas bem simples, assim, muito voltado pra esse tipo de coisa. Então, tipo eu fui ter contato mesmo com, com RPGs que, 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 tem uma, que tem a ver com essa temática muito recentemente, mais de ler, mais de ler do que de jogar, é, e até mais de escrever, tentar montar jogos que tenham a ver com isso, do que de, de, de jogar outros, assim. eu lembro de ter contato, lembro que um assim, que eu posso dizer que chamou bastante minha atenção, assim, na primeira vez que eu, eu vi a capa, fui pegar pra ver o livro e tal, foi o, é, em nome, né, acho que é, foi bem, falei, caramba, tipo, isso aqui rende mesmo, dá pra, dá para ir fundo nesse é, um é tempo, eu. dá pra trabalhar, mas assim, nunca foi, nunca foi algo que eu bebi demais, assim, meses de jogo, sabe, de ter alguém que, que mestrasse e tal, eu acho que, Teve campanha, uma campanha de, de vampiro, a máscara que eu joguei, que o mestre inseriu alguns elementos que brincavam muito assim, com, com, com anjos e com demônios, e aquilo misturou com os clãs ali, e ficou muito, muito louco, assim, foi, bem, foi bem interessante, foi bem da hora. Mas assim, eu acho que meu contato mais é, próximo mesmo com isso, eu acho que vem... É, eu, eu, sou, eu fui evangélico, frequentei igreja evangélica por muito tempo, numa vida passada, aí sabe? E, e isso me fez ter um contato com o um estudo é, da, da Bíblia mesmo, assim. Então, até quando eu fui fazer o Inferno, eu tive que retomar pesquisas e uma coisa ou outra sobre. Porque eu queria brincar com o um Apocalipse, é, beber ali no Apocalipse bíblico, né? na aparição dos cavaleiros do Apocalipse, na manifestação deles, na, nos, nos toques das trombetas, na abertura dos selos e tudo mais. Eu falei, caramba, é, acho que dá para dá fazer algo em torno disso e é legal ter um contato com isso. Só que um, um detalhe importante, eu não queria fechar até no inferno né? É, essa coisa de anjos versus demônios. Eu queria que o foco fosse em torno do Apocalipse, o mundo está acabando, vai a coisa vai se deteriorar, a progressão de personagem é só para pior, então tudo, tudo é para pior no jogo, tudo tá acabando, tudo passa essa ideia do apocalipse. E aí até no inferno em si, eu nem chego a usar os termos anjos e demônios, eu falo de caídos. Caídos são os seres que o livro vai dar uma pincelada, vai dar um direcionamento, e é lógico, para falar disso, até para usar esse termo, eu tô fazendo uma referência às citações da Bíblia, que falam do... do da, da terça parte de anjos, caiu do céu e tudo mais Só que eu não vou me aprofundar nisso no, no jogo O jogo ele dá meio que um direcionamento Para os jogadores criarem um apocalipse deles ali E dá sim Para que nesse apocalipse é, Tenha anjos e tenha demônios E a coisa gire muito em torno dessa dualidade Mas não, não Eu não, não quis Que o jogo fosse só isso Ele pode ser isso mas não necessariamente ele vai ser um confronto, ele vai girar em torno de um confronto entre anjos e os demônios, mas dá pra ser e dá pra fazer ficar bem legal assim, sabe então tipo é, no período de pesquisa é, contato mesmo meu com RPGs com a matemática, eu não, não tive tanto, eu fiquei até com medo de ficar muito preso em referências de outros RPGs que tratem da temática e não consegui sair muito então calma, eu, falei, eu vou ler sobre aí tô, inclusive tô lendo, tô finalizando a batalha do apocalipse do Eduardo Spohr, né, pra tentar meio que sacar ali uma coisa ou outra que dá pra usar, dá pra brincar, tipo, ah, dá pra jogar inferno num cenário parecido com isso aqui, ó, ah, vai ser legal e tal. É, então tem muita coisa é, de, de, de literatura, assim, também, que eu bebi e tal, mas não fiquei assim, muito só em, em RPGs. Eu acho que minha relação, ela, ela, é, meio, ela é meio fraca em, em termos de ah, RPGs que tem essa temática. Só que é uma temática que muito me atrai. Na literatura, no cinema, enfim, acho que... E isso, pra trazer pra mesa de RPG, é um pulo, né? Tipo, a gente sabe que qualquer coisa que você vê vira combustível para fazer funcionar em jogo, né? Acho que a é, minha relação com essa temática é mais nessa vibe. Não é tanto com RPG em si, mas eu gosto. Eu tenho contato com isso em outras áreas, em literatura recentemente... É, pô, joguei até Questão de jogo também, né? Pega um Diablo 3 Da vida aí, tem todo aquele lance dos anjos Dos demônios, é, agora Diablo 2 Relançado, todo mundo jogando esse negócio Então tipo é, Querendo ou não, é uma temática Muito presente, você tenta fugir dela Mas sempre Tem uma coisa ou outra ali Seja em videogame, seja em RPG Seja em literatura, em filme Sempre tem alguém brincando Com isso, e é muito bom porque é, nunca fica batido, né? é sempre matemática que está se renovando, sempre está vendo ela de perspectivas diferentes, apesar de o, o, o viés bíblico ser muito presente, às vezes dá uma apagada em tanta coisa rica que tem, tratando disso também, tratando dessa dualidade de perspectivas diferentes, né e tal, mas assim é, é, é isso. Acho que a minha relação é, com a temática ela foge um pouquinho da RPG, ela vai para outras outras áreas, outras esferas, assim.
0: Show. É, fazer aqui o registro do Kim Dobbsky, que disse o seguinte boa noite, a Viviane que me trouxe olha aí Vivi
3: <risos> é, Kim que Kim também gosta dessa pegada de anjo e demônio, mas não necessariamente com esse nome
0: ah, e também registrar aqui a presença do Velart W, que disse o seguinte tema muito maneiro de explorar seja bem vindo Velart sendo assim, passo agora a fala para o Israel já é direto. <risos> bom, bom, o Caio já jogou mas a, a minha. É,
2: a, o meu começo na RPG é do mesmo jeito, Caio. Eu não entrei. Eu comecei com 3DIT. Ali no final de 99 para 2000. Entrego logo a minha idade de velha aqui com essa cara aqui. É, mas foi na temática. <risos> No Discord, Aga. no Discord, uh, eu comecei né, no 3DT, mas assim como o Caio falou, tinha a galera é, que o, o cenário, o mundo das trevas, principalmente o vampiro, raga, sabe vampiro, lobisomem. Tinha um público, tem um público muito forte aqui, nas, aqui na capital, em Belém. Eu morava. É, em Coaracy, e o Nagabashi, acho que deve ter conhecimento, pô, a galera jogava muito ali na Praia do Cruzeiro, que é uma praia mesmo, a galera fazia live de Vampira Mágica, então, tipo, era eu, o Otakuzinho lá, jogando, é... Camargo do Zodíaco, Mega Man, a, a, a próprio, o próprio Tormenta, né, ali no, no começo dele, naquelas coisas bem brincalhonas ainda, mas também ainda não tinha tido aquele contato com aquela galera lá que ainda não tinha esse cabelão pra dizer que era o roqueiro gótico do capiroto aí. Não, ainda não tava nessa pegada ainda.
0: Israel, só que pergunta, ainda.. Me permite só fazer um corte pra não perder a, a uma fala que tu fizeste, pra galera saber. Gente, nós estamos aqui em Belém na Foz do Rio Amazonas, do, do Grande bacia Amazônica, é. tá? E quando nós falamos de praia, estamos falando de praia de mar, é, viu? Que fique registrado, não é de oceano.
2: Que <risos> não é de mar. Então, é... Eu falar isso. É, então, tipo assim, meu começo realmente, com a temática, realmente era mais questão de classe, né? Assim, pega algum RPG, tinha, lá, anjos, ou demônios, ou... É, é, misturados, né? Fui ver, né? Meio anjo, cambião e assim vai, né? Minhas classes. É, acho que o meu primeiro contato, é, o Caio falou aí no Diablo, foi no Diablo, foi um mestre que trouxe o Diablo, né? Então foi aquele primeiro contato que, sim, já com essa temática, assim, e jogando o mundo das trevas, não tem como fugir, né? Dentro do mundo das trevas está ali, se, você, se a gente joga. É, lobisomem tá ali, o mestre acaba colocando uma hora. Alguns mestres com que eu joguei realmente era assim. Até em Vampira Máscara era presente, tinha muito quando eu joguei Vampira Máscara, quando eu comecei isso já, já depois já mais, mais adolescente, não bem mais adulto, assim beirando já, já para a adulta, até que eu, eu depois de muito na, na época Tava narrando Tormenta RPG né e um amigo meu que jogava comigo me presenteou com isso aqui falasse assim nele né me presenteou com isso aqui com o livro do Eduardo Sporn né? a Batalha do Apocalipse é e foi um boom tipo chegou na minha mão li sou um rato de livro né do nada chegou li me apaixonei pela escrita do Eduardo isso foi em 2012 então já tinha lançado 2012 não 2013 já tinha lançado esse já o segundo dele e eu comecei é, é, a consumir né é, se filhos do Alien, né é, ficou aí a batalha do apocalipse ficou aquele tempo era um era um eu Já vi como o cenário, não só o, o negócio do EPista, como o Caio falou aí, tudo vira combustível, né, e apareceu né, a oportunidade em 2016 de alguém levantar a bola jogar o filho do Ellen, que era fã também, outros amigos que eram fãs, né, do cenário, e foi que eu, na época, adquiri também, foi lançado o Eduardo Spoil e o André Ramos, lançaram essa maravilha aqui que foi o, o Filhos do Éden né, o universo expandido, que praticamente entregava na mão pro cara que na narrar, e como diz o Hagabash para jogar não, mas pra narrar sempre alguém aponta, tu aí o que acontece sobrou pra mim <risos> e com muito carinho, já com todos já sendo muito fã, né entrei de cabeça né? e começamos é, a jogar Filhos do Éden é, dentro do sistema do D&D quinta edição porque os jogadores né além de que ele apresenta aqui ele foi, o, o Eduardo usa o quinta edição como base mas ele fala ele de tudo ele bebeu da trilha de do, do mundo das trevas vampiro lobisomem aparição quem, de tudo dali né e colocou no universo literário dele no no cenário dele então é tipo assim é, foge um pouco da, de, de, do, do, do normal, assim... Vem a batalha do Apocalipse, vem assim só anjos e demônios. Não, é um cenário que vai ter é, os deuses pagãos, vai ter vários, é, várias castas de anjos, é, vai ficar o lado, o lado não só de uma treta, digamos assim, direto do, do, de Lúcifer contra Deus, não, não é assim, tem uma, uma treta lá, Game of Thrones no céu, <risos> e é, é, muito, é muito interessante, como diz o, o Caio, citou, é uma outra perspectiva, né eu também sou de família evangélica, então eu te, também te, eu estudei teologia, por livre espontânea pressão, e <risos> E tinha gostava do assunto, ficou muito encarnação. Tipo assim, pô, tu que é tu família, tu que vai na raiz, eu digo, rapaz, é, já é que eu vou botar o capetóide aí, esse negócio aí, bora botar anjo, capeta, eu tô com essa forma mesmo. E comecei em 2016, é, fez, fiz a primeira mesa, né, em 2016, é, ela durou umas cinco sessões, foi o ano de 2016, a galera curtiu, fiz uma segunda, um segundo uma, uma segunda sessão, um segundo ciclo, já até com dois novos jogadores e terminei é, ano passado, uma terceira sessão, uma terceira campanha dentro dos filhos do Éden, né, que já era a mesma galera que tinha jogado a primeira e uma galera que entrou depois aí com esse negócio da pandemia, né, já não foi muito mais o... a situação da pandemia já não foi em 2016, foi ainda presencial, 17 foi presencial, e agora em, 2000, em 2019 para beira 2020, né, com todos os acontecimentos, a galera de novo foi na Filhos do Eden de novo, e fomos com a do Eden através, né, né no, no virtual, né, no Discord, e fomos nessa treta aí. Como disse a Vivi, nem tão maligna, nem tão do bem, que a galera acha que é o bem, o que é o bem, o que é o mal, não é tão, não é tão preto e branco, tem cinza no meio. É, 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 é. Spirit do Éden para mim, assim, abarcou muito, muito bem esse tema. A jogatina foi muito boa.
0: Boa. Vivi, tá contigo.
3: Vamos, vamos lá Cara, eu eu comecei a jogar RPG né, há, um, há um bom tempo atrás Só que Eu não caí direto nessa pegada de anjo e demônio Eu comecei a jogar O primeiro jogo foi a D&D, segunda edição é, Depois já caí nas graças de, de Lobisomem E essa pegada de anjo e demônio Sempre foi uma coisa de discussão entre eu e amigos Porque é né, o contrário dos do, do outros dois participantes é, eu não tive uma base religiosa na família forte, porque né, eu tenho uma mãe totalmente ateia e cética, né? E ela fala, ela, eu cresci com ela falando que se existisse uma criatura sobrenatural e superior, ela só ia servir para ela xingar esse filho da puta que ficava fudendo o mundo. Porque essa era a frase da minha mãe. Então ela é totalmente contra aí, o, o pai de uma família mega religiosa, tipo de, de evangélicos, e um pai de religião e religião. Então essa parte de, da discussão, discussão filosófica, dessa imagem de anjo e demônio, era uma coisa que acontecia muito, e eu tinha muito com amigos. E foi depois que eu comecei a jogar Vampiro, com um grupo fixo, que um colega chegou e falou, ah, você que gosta tanto de ficar de discutindo de anjo e demônio, tem esse jogo aqui. Aí eu trouxe o Innomine, né, com a capa a capa branca, com a penazinha, né? E ele falou: ó, ah, cara, ele pega anjo e demônio e cai na, na questão moral do, do que é ser um anjo e um demônio". Aí eu falei: "Meu, bora, né? Já e já comecei a jogar com o pior combo de Innomine, né? Que é um que é um é o cara, é o malaquim de Miguel, né? Já era do tipo, malaquins não caem já que é para ser moral e é o bons costumes, vamos lá, né, tipo, era bem Not Today Satan a, a, a parte do jogo, e, e tipo, na hora que eu vi que tinha esse RPG, cara, eu, eu amei, por causa da, das questões, tipo, tudo bem que com, com o passar do tempo, né, porque tipo, essa parte de ah, o anjo ser malvado e o demônio ser ruim, mas não compreendido, era uma novidade no fim da década de 90 e começo de 2000. Hoje, quando você olha a mídia, você fala assim, ah, meu Deus, mais um filme onde a igreja é vilã. Mais um filme onde o anjo é um FDP. Mais um filme onde o capeta é bonzinho e tá lá sem querer, né? Do tipo, que afinal, o capeta não fez mal. Não faz mal nenhum, é o humano que faz. Tem toda essa pegada. Hoje a gente já tá de saco cheio de ver a gente já tá pedindo um filme pelo amor de Deus, me faz um filme, um cenário de RPG onde a igreja é bonzinha para eu poder voltar a acreditar. Mas na época foi foi bem diferente. E cara, fiquei jogando, tipo, enquanto durou essa mesa aí, a gente cresceu, vida separou e o ano se passaram e acabou ficando sem grupo porque não achava mais o, o, o jogo de Inomini, né? a internet não era sua maravilha, então você não achava Inomine, e não achava narrador para Inomini, porque achar narrador para Inomini é, é punk. E, cara, eu fiquei, eu, é muito raro, né, tipo, eu, prometi, eu me prometi que eu nunca vou narrar inomine. eu estou quase quebrando essa promessa, porque eu estou cansado de narrar, né, para os outros, eu quero jogar RPG. E, cara, eu continuei a pesquisar livros, livros e RPGs de Anjo de Demônio, né? Então tem outros RPGs com essa temática, às vezes com o... eu caí no cult, onde você não tem o nome anjo e demônio, mas é a figura do anjo e demônio totalmente translocado em maldade. Aí tem a pegada do, do Engels, que foi um amigo meu que lembrou, e eu, cara, eu nunca ouvi falar desse... desse jogo, aí na hora que eu peguei e procurei na internet o arquivo, eu falei, é claro que eu já ouvi falar dessa merda. Há muito tempo atrás, tipo, eu tinha ouvido falar... Que também você tem aquela pegada meio... Noiada de guerra, céu e inferno... E é aquela coisa do tipo... Carro importado, sabe? Se admira de longe e não consegue pôr a mão... Porque ninguém joga... É muito difícil você arrumar um grupo... Ah, algumas pessoas acham que o jogo acaba indo mais pesado... Ou tem medo de ter algum deslize com base de religião... Grande parte desse jogos de RPG dar uma bebida no judaico-cristão e religiões abraâmicas, né, e, então, tipo, é aquela coisa, quando você falou do do o RPG em debate dessa semana, é isso, eu fiquei, putz grila, maluco, é o tema que eu mais amo falar, e vivo procurando mesa, é, né? conseguir, né, tipo, Comecei uma galera aí que que tá aí para narrar cult para mim ainda não é em nome reencontrei os amigos que me viciaram em nome depois de anos num evento da RPG e cultura reencontrei os caras foi bem no tipo onde você anda vamos jogar em nome e continuo eu ainda fui dar uma atualizada em jogos novos né por causa do RPG em debate de hoje e, e eu assim né tipo até 2025 eu não vou aprender nenhum sistema de RPG. Já tem quatro na fila para 2025. <risos> Porque são outras pegadas. Uh, e, tipo, do Inomini, além do, do Jaime, que está com a gente no Dia Nacional do RPG, para quem não conhece é o Jaime Daniel, o Jaime Daniel ele ainda fez aparecer a desgraceira na minha vida, que é o original do jogo do Inomini, né? É o Inomini Satanis Magna Veritas. E no dia que ele falou que ele tinha o livro original em francês, o Jaime Acabou termi... com o meu sono, cara. Acabou com o meu sono. Pra achar a edição, a última edição desse livro, ó. Foi só essa semana. Jaime, eu fiz o um curso de narração há quatro anos com você. Há quatro anos eu procuro essa porcaria na internet. Então, eu realmente gosto muito dessa temática em RPG. Muito, muito, muito. E no final vai acabar narrando um jogo, mesmo prometendo, não podendo narrar, não querendo narrar, cara. Porque, ai, como é difícil achar narrador para isso. Meu Deus do céu, povo é. da religião, por favor, narra essas coisas.
0: Boa. É, gente, deixa eu registrar aqui a presença do Renan RVR. Boa noite, irmão. E o, registrar aqui Renan... o comentário do Lucas Malk. Ele disse o seguinte... O Inominis, Satanás Veretas, oficial, está para vir aqui para o Brasil pela Rug imune. Olha aí o olho de Tandera trazendo novidade.
3: Nossa, gente. Tô, tô, olha, os centavinhos já estão entrando aqui ó, no, no cofrinho, cara. Tá pesadinho o cofrinho já, para poder <risos> comprar esse. Porque, meu, é muito, são muitos anos de namoro, gente. São muitos anos de namoro.
0: Boa. É, antes de eu passar para a próxima pergunta... Eu só fazer assim um rápido registro da, da Eu nunca fui jogar muito Com temáticas de anjos ou demônios Mas tem um cenário Que é o, o, o do Deus Máquina Que eu pirei Quando eu me ele deparei é bom, com ele Que cenário show de bola Foge de qualquer padrão Que a gente tenha Por aí registrado sobre anjos é, Colocam anjos como se fossem realmente Sentinelas De, de uma engrenagem Então é uma das Principais referências que eu tenho, e por incrível que pareça, a minha maior referência dessa dualidade entre céu e inferno é o livro da Anne da Rice, é Menoc. 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 É, é, por acaso, quem não sabe, o, o título Menoc é descrito no livro que é O Nome de Lucifer o verdadeiro nome dele é Menoc. Que foram dando outros nomes para ele durante a, 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 as eras. E a história toda se passa. Ele tentando convencer o Lestar. O vampiro Lestar. A assumir o lugar dele como grande contestador de Deus. <risos> Cara, eu amei esse livro Daniel Rice. Foge completamente as propostas vampirescas que ela escreve. Mas é muito firme. Muito, muito firme. Então, deixo aqui de recomendação para vocês lerem.
3: Bom... Vamos é, mas então. para, pensa rapidão, pessoal, hum. vou te cortar, pensa rapidão, que Deus mais cruel que tem que o Deus da informação da internet. Puta Mundos man. são criados na World Wide Web, gente. Hum. www tá aí pra falar que a capital do Brasil é Buenos Aires, cara. <risos> temei. A Terra é plana. É, ah. temei, cara.
0: Boa. Vamos então à segunda pergunta. Para você... Como seria o ideal de uma aventura ou campanha que tenha anjos e demônios? Dessa vez convido o Israel para começar.
2: Bom, é, quando fizesse essa pergunta, eu li quando eu li a pergunta, é, foi engraçado porque as três, a a Vi falou aí do nome da dessa pegada do nome e tal, quando eu vi o nome, realmente ele é ah, assim parece até engraçado viu, mas tipo a quem jogou Filhos do Éden comigo é, é, é uma mistura tem até tem religioso mas tem a galera que curte mesmo né, a parte filosófica a parte né, toda tudo que é vendido uma galera que é, curtiu é, Constantine e tal que realmente lá em 2016 já, como a Via falou hoje em dia saturou mas digamos assim Hoje em dia tem tipo Lúcifer, aí batendo, né? A galera curtiu pra caramba essa pegada, que era o Lúcifer do New Gaima, mas não é. Yeah. Não é o Lúcifer do yeah. New Gaima. Pô, yeah. não tá. E depois veio sou, a, é, uma, essa galera que jogou comigo jogou, é, curtia sobrenatural, né? Que também tem essa pegada na série e tal, bem, bem ativa. E quando eu peguei Filhos do tem tudo isso tem tudo isso, tem essa pegada, é, tipo, a primeira mesa, a galera foi com, com um pensamento, né, que ia ser a, a direta a batalha entre céu e inferno, e não foi bem assim, fugiu, eles curtiram muito a mesa, porque dentro do Filho de Deus, realmente, o Eduardo deu uma fugida, claro, né, é, ele bebe como ele bebeu de vários, é, várias citações, que até essa que tu fizesse, ele faz uma citação no livro dele, ele faz uma citação no, no universo expandido, né? Da Rise, de tudo, de onde ele foi tirando vários detalhes e tal. E a primeira vez que eu nasci em 2016, não foi assim, um combate já direto. Foi... É, é, a maioria escolheu ser da casta... É, Angelical, né? Mas ninguém quis ser no caso de Miguel, porque Miguel, em nos Filhos do Éden, é um, um pão no cu. Desculpa eu usar a expressão. Em que cenário ele é? Em que
3: cenário,
2: é, ele, em que cenário é, ele é? Em é, que ele não é, né? Pior, a, a minha mulher até falou isso. Ela disse: Eu ver esse Miguel aqui, pô, ele tem uma cara realmente. Que, pô, Não é nem aqui, Você te mostrar a foto do Miguel aqui, a ilustração já diz. Então, tipo, dentro do universo do Filhos do Éden, né, Miguel é, tem uma treta com Gabriel, né, do, num espaço de tempo e tal, e tem, tipo, há várias rebeliões, né, dentro do universo do Filhos do Éden, é, Deus, né, o Supremo Criador, foi, né, é, pro descanso no sétimo dia, então, depois que Deus criou tudo, foi, foi descansar, né, entrou no descanso eterno, a é, Só que ficou ali no Sétimo Céu e deixou tudo na mão dos cinco arcanjos, né? Aí começa toda a treta aí desses arcanjos: Lúcifer, Osiel, Rafael, Miguel e Gabriel. E, cara, pra quem lê o livro, é, pra quem conhece, sabe como que ele vai. Ele mexe em tudo, ele mexe na Lenciante, então ele mexe com com as religiões, é, uma pegada meio, como é que eu posso dizer errada, tipo, é, ele bebe muito de mago sobre o rasgo no, na realidade, quanto mais as pessoas acreditam, mais aquilo tem poder, quanto é, menos as pessoas têm fé, menos o, o etéreo, e, a, e os anjos e os demônios têm é, poder de influenciar tipo, diretamente, usar os poderes e tal. Então, a primeira campanha a galera disse, pô, isso foi bacana, então dava pra usar o, é, as vantagens, os poderes. E tipo assim, foi tipo uma crônica em que parte da, da aventura se passou. É, no passado, né, desses anjo, dos anjos, e terminou com no presente, aí eles ficaram, pô, mas no presente tá, tá escanto, o jogo ficou pesado, que já não dava pra usar os poderes, tipo, já era igual eu vou a Máscara, ninguém vai sair usando o meu poder pra quebrar a máscara, pra ser empurrado do nada, não tinha, tem muito disso no jogo, né, que chega na, no nosso tempo, no mundo moderno, com a o avanço da, da tecnologia e da modernidade, como a Viu falou aí, tem o deus da internet, né que pode aí que os, essas outras entidades né, é, é, continuem nesse embate né, e é, cheguem ao final, que é o apocalipse, que é, é meio parecido com a, com a temática do, da jihad, jihad, tipo assim, dos vampiros, Falam né, dos Matusalém que vão acordar e esse é o fim. Então já no Filho do Éder não. Não é o Matusalém, é Yavé que vai despertar e ele despertando é o Apocalipse. Então tem a galera que quer, tem a galera que não quer, tem o Lúcifer que tem a mesma história. O Lúcifer caiu, só que dentro, tipo, Lúcifer tem uma treta Tipo, tem treta dentro do próprio inferno mesmo. O livro faz menção disso. E quando eu narrei, teve essa pegada. Porque foi muito psicopata mesmo. Dizer, o grupo foi maluco. Porque a primeira galera jogou com casta de anjos. A, na segunda campanha, foi numa treta do inferno. Assim como quando, quando o diabo caiu, que ele foi jogado pro inferno. Chegou no céu Eles quiseram jogar ali. E participaram de uma, uma treta... Mano, era uma galera que jogava vampiro abaixo tipo, os caras foram palacianos, foram os negros ventrui lá e tal, meteram o louco, metido é, malcaviano com o na cabeça e muito... Agora, mano, endoidaram é, na segunda campanha. Já na terceira, é como tu diz, eu acredito que a, a... tem gente que quando vai jogar uma RPG com essa temática, pensa muito que vai ter esse embate, céu e inferno. Não, é, é muito expansivo, é, 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 acho que de investigação, é, combate pleno mesmo, aquela, o negócio mesmo de matar, roubar e destruir o RPG clássico que a gente muitas vezes vê que a pessoa vai, tipo, tu pode pensar no que usa o sistema D&D, e assim... Pensei, ah, que só os moleques vão combar, vão usar poder e atirar do que... Não, foi muita interpretação. A galera comprava mesmo a ideia para participar, pra, pra, mesmo Tipo, a ah, sou anjo, tem lá os anjos das castas menores que defendem a humanidade e tal, e se envolviam, conseguiam criar é, 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 muita treta, realmente, muita, muito muito envolvimento, que eu posso te dizer, é, apesar do tema trazer esse, esse, esse pensamento aí de combate já direto, céu e inferno, não. Há várias linhas que podem ser que é, podem ser exploradas, e eu posso te dizer, com três grupos de jogo é, é, iguais, mas diferentes, né, com pessoas diferentes, cada um é, a mesa rolou foi de, de investigação, a combates épicos a la Tolkien, a, sabe, a, aquela coisa meio Game of Thrones, Vampiro no Elísio, só é um engano ou outro, a, a parte do inferno que eu pensei que ia ser porradaria, destruição, foi um, uma coisa palaciana que, cara, ficou assim, foi mag, magnífico pra mim, como mestre, eu não esperava que os jogadores me surpreenderam. Mas tipo, a pergunta, a, é, qual o, o estilo? A mídia e muita coisa vende esse embate, mas na narrativa de RPG vai ter um pouco de tudo. Dependendo do, do sistema e do cenário, tipo, como do vídeo do Eden tem muito disso. É, pode ter o combate, pode ter intriga, vai ter investigação. Então vai ag agradar gregos e troianos.
0: Beleza. Viviane, e você?
3: Olha, o, o jogo de Antidemônio que eu gosto bastante é, é aquele onde você precisa ponderar até o lado B, como você vai usar o seu, o seu poder. Né? É aquele que vai fazer o, o, o personagem se questionar se ele está de acordo. tipo Pegando essa parte de Antidemônio, é, tipo... judaico-cristão mesmo. Se aquela ordem faz sentido com o bem supremo que é Deus, até onde aquilo faz sentido? E se você é um demônio com, com a cobiça e o egoísmo, né? Do, do que é o seu demônio, Lúcifer, Satã, ou se você vai colocar alguma coisa de goética, qual parte deles você vai... você segue é o seu mestre-senhor. Então eu gosto daquelas daquelas aventuras assim onde sim de vez em quando a gente pode colocar uma briga ali um demônio um anjo numa cidade mas não vai ser algo recorrente porque você lida com poderes cósmicos impossíveis de caberem numa simples lampadazinha e só que você coloca eles ali exatamente porque a base de, do anjo não ter livre arbítrio ele não ele pode não escolher contrariar a regra, mas ele pode dar voltas naquilo, já que ele é feito, supremo e cheio de poderes. E o demônio também, ele, ele quer ascender e não vai, pode também não querer fazer aquela besteira agora, porque não é de interesse dele, mas a tentação dele, ele vai fazer aquilo. Então, eu gosto dos jogos de RPG, onde você coloca o jogador para pensar nisso. Você, anjo, você, os desígnios de Deus, ou do God Machine, ou do, cara, do Demiurgo no cult, é que aquela criancinha ali, ela cresça puramente e perfeitamente para que ela se torne um novo messias no futuro, daqui a 20 anos. Só que a escola onde ela vive, por desígnios daquele demônio que você não bateu antes do dilúvio, ela foi feita de uma forma corromper essa criança e ela não ter mais. O que, que você faz? Você vai fazer um massacre na escolinha e matar 25 alunos para fazer com que aquele aluno sobreviva e ele vá para um outro lugar crescer puramente virar o Messias de Deus? E você é um anjo de proteção? Você vai deixar de proteger 25 crianças porque, tipo, Deus nem os anjos entendem nesses RPGs? Né? então eu gosto de pôr essa, essa dúvida quando o cenário se baseia nessas questões morais, agora se é do tipo cult ou Armageddon que é um monte, um monte de anjo demônio porra louca que tá cagando pra hora da, da humanidade e o negócio é o céu e o inferno ganhar eu gosto de tipo, colocar qual o poder mais supremo dentro daquele meu quadradinho de ponto o meu anjo vai fazer para encerrar essa horda de demônio. São dois tipos de jogos, de acordo com o que o cenário me entrega. Do tipo Se eu tenho essa questão do cuidar da humanidade... porque eu ainda preciso dela para sustentar o poder... eu gosto dessas questões éticas e morais. né? Para se o anjo cai, se o demônio sobe... se aquele anjo vai perder poder ou não... se alguém vai testemunhar e vai abrir os olhos da humanidade... isso vai ferrar tudo... Ou se é poder galáctico acima de tudo, tipo anjos e demônios X-Men... Cara, é pra chover meteoro e dilúvio, sabe? Prepara seu barquinho. Aí eu gosto de pôr aqueles arcanjos contra a horda de demônios. Eu, eu separo os jogos bem nesses dois tipos. Os mais... estratégia de batalha que um anjo pode ter com um demônio... De jogo sujo, areia no olho e tudo, né ao a matar ou não matar... salvar ou não salvar... porque, cara, você pode ser um demônio... que precisa proteger um, um voluntário... de trabalho na África... porque esse voluntário vai salvar uma pessoa... e nos desígnios de Satã... essa uma pessoa que vai ser salva... é um outro... sei lá... um outro soldado americano que você salvou... ele vai voltar para os Estados Unidos... tocar o terror e matar uma galera... então, do tipo... e aí, demônio... tu vai salvar alguém... Você vai matar alguém? Eu gosto muito disso. E exatamente, e aí? Você vai afogar que continente para poder derrotar aquele anjo que está te enchendo o saco? Então, são dois tipos de jogos que eu gosto nessa pegada.
0: Boa. Antes de passar para o Caio, deixa eu ler aqui dois comentários. O primeiro, do Lucas Mal, que Ele diz o seguinte, em nome original, foi proibido pelo Vaticano em alguns países por mostrar coisas que não deveriam. Muito fortes. É. E o Renan, Escreveu o livro, da, a, o livro A Batalha do Apocalipse do Eduardo Spohr dá uma visão legal dos arcanjos. Beleza, bacana esses comentários dos dois.
1: Caio, tá contigo. Beleza. É, eu acho que vou ser meio breve nessa, assim. Porque pra mim eu acho que se eu fosse jogar, se eu for jogar um jogo com essa temática, é, que, que brinque aí com a dualidade entre anjos e demônios e todo esse conflito, eu vou falar mais do como do que do que, eu acho que eu, eu gostaria de jogar um jogo em que o cenário fosse construído de dentro pra fora em que eu, eu enquanto jogador é, sentisse que a gente tá construindo alguma coisa junto ali sabe, é, eu, mas isso é extremamente pessoal, porque eu não, eu não gosto muito de jogos que me tragam coisas muitas coisas postas já e determinadas, sabe, já, já é, eu sei que, que tem muito jogo que já traz muito esquema ali que você enquanto jogador se sente enquanto personagem se sente pequeno no meio de todo aquele conteúdo que o jogo te traz do cenário, sabe? É, isso me incomoda um pouco. Eu, eu gostaria de jogar um, um jogo é, com essa temática em que fosse possível construir um pouquinho do cenário, sabe? Sentir que enquanto jogador eu tenho um poderzinho ali de influenciar no que está acontecendo no cenário, de ter, é, por mais que sei lá que meu personagem for só uma engrenagem nesse grande conflito e eu e realmente eu sei que eu não vou conseguir é, afetar, enfim, o andamento das coisas ali, mas é, sentir enquanto jogador que eu tenho um poderzinho de construção ali, eu gosto disso. Eu acho, eu acho bem interessante assim jogar é, numa temática dessa é uma campanha ou uma aventura em que a gente joga a história de todo mundo que tá em volta da mesa ali, sabe? Que não só a história que o mestre tá narrando, ou só a história que o cenário meio que me embasa demais e eu me sinto meio que preso, às vezes até a dificuldade de fugir daquilo e, é, não, não, não me pega muito eu, eu gosto de trabalhar, independente de qual temática seja, mas essa, que a gente tá trocando ideia agora, é uma temática que eu gostaria de, de jogar brincando com tudo isso, construindo, tentando entender em jogo como é que são as castas de anjos, como é que é essa organização dos demônios. Eu não gostaria que o cenário que eu for jogar me traga isso já tudo definido e que eu só interprete meu personagem no meio de toda uma parada que já tá posta, sabe? Isso me incomoda um pouco. Então, é jogar nessa temática que é tão rica que pode ser explorada de mil e uma maneiras e de mesa para mesa isso pode variar pra caramba né? até no mesmo sistema é, eu acho que ter essa liberdade, jogar uma aventura desse jeito, eu gostaria de jogar com liberdade de entender o cenário é, jogando sabe acho que é, é meio que a, a, o tipo de jogo que eu gosto no geral, assim mas a respeito dessa temática Acho que mais, assim, gostaria de ter mais poder, tipo, ah, vamos jogar uma parada extremamente apocalíptica e o caramba 4 e vai tudo acabar com um conflito final entre anjos e demônios. Ah, beleza, eu quero entender como é que isso vai acontecer. Eu quero entender jogando. Não quero ter que ler uma parada pra me basar naquilo e pra jogar a partir daquilo. Não, vamos, vamos jogar pra ver qual é, sabe? Eu sou meio. Sou meio, sou meio chatão com esse tipo de coisa, assim, mas mas é mas é isso eu sei que isso é extremamente pessoal tem gente que gosta bastante de ter uma base muito firme para poder pisar para interpretar né e para poder jogar é, eu não, não curto muito eu já gosto de tentar é, criar essa base em jogo sabe nessa temática então piorou tipo acho que eu seria mais extremista assim nisso, sabe vamos construir um apocalipse junto aqui em jogo acho que a ideia para mim com essa temática um jogo ideal tem que, ser, tem que ter essa pegada, assim.
0: Show de bola. Vou avançar aqui para a terceira pergunta, que já é mais adentrando nos jogos propriamente ditos que tem disponível aí é, para a galera jogar. Que é o seguinte: na sua opinião, quais jogos são bacanas de se jogar com anjos e demônios, sejam eles protagonistas ou antagonistas? Dessa vez, Viviane começa.
3: Ixi, cara. Vamos lá. Por acesso agora nacional ao que tem, se você quer começar com aquela base de escola dominical e leitura de bíblia, que a gente ainda tem um país bem cristão, o inúmine é mais fácil. Né? Eu sou da época do inúmine, eu já ouvi falar bastante da, do livro da Batalha do Apocalipse, o Filhos do Éden, que vem depois do livro, mas eu não conheço muito. É... O... o... Eu diria se você tem estômago para sátira e um pouco mais de gore, você pegar e tipo a, a pena é que você tem que falar inglês, né, ou francês, porque tá em inglês e francês enquanto a é Muni não trouxer. Se você quer mais sátira para o seu jogo, pega o um In Satanis, Magna Veritas, que você vai ter ele é ele é menos humano do que um inomine que a gente joga e que tem em português BR. Ele pega bem a sátira e a palhaçada do cristianismo, de que você não acredita. Então, se você é uma pessoa muito cristã esteja pronto para rir da sua, da sua fé. Por isso que ele não é um jogo para todo mundo. Porque tem gente que está que todo no direito de não rir do que acredita e achar ofensivo. Até porque na hora de tocar o terror, você vai. né tipo, É um jogo onde tipo, você chega e faz... Coisas meio complicadas, do tipo, o seu Deus perdoa alguém que matou um milhão de pessoas, mas não perdoa um suicida. Pera, qual que é o peso? Contrariar Deus na sua própria vida ou naquela vida dando um milhão? Então, você tem que ter estômago para isso. E o um outro, que apesar de não usar e eu adoro terror pesado, mas precisa de uma mesa bem responsável, gente. Precisa de sessão zero. É, conversar muito, limites é o culto. Ele é o mais gore, ele é o mais pesado. Ele não precisa ter todas as questões de violência, porque você pode ser cruel e monstruoso. De diversas formas, capitalismo está aí para ensinar a gente o que é ser cruel e monstruoso, né? Então, eu seria cult. Então, tipo, Inomini, se você quer pegar essa parte de fé e briga de anjo e demônio, o na Veritas, se você, se você quiser pegar um pouco da risada do anjo e demônio... e se preparar para cri criticar essa parte abraâmica e se você quer pegar um terror pesado... que vai te puxar o pé... seria o cult... são os jogos que tem ou vão ter em português... em inglês ainda tenho o Seven Sea... O, o, o Armageddon... que é legal... que também é bem apocalíptico... e tem um cara que eu descobri... Há pouco tempo, que é o Children of Clay e Children of Fire. Que você pode começar a jogar. Ele é gratuito também na internet, mas só está em inglês. Tem um site de suporte muito show. E você pode começar a jogar como humano. E depois passa pelas questões e talvez se torne um anjo ou um demônio. Esse é legal também, mas tem um pouco da questão de idioma. Mas para jogos distantes, esses diferentes, né esses são os que eu indico. De, de, dessa temática, e se eu continuar aqui eu vou falar mais uns nove sistemas diferentes <risos> é, de como eu, disse, eu adoro isso esse vício <risos> de conhecer sistema é uma desgraça
0: <risos> <risos> boa, boa Caio, tá contigo
1: é... peraí, eu falei, não falei
0: <risos> não, mas você falou da pergunta anterior agora eu
1: já inverti a já começou a outra <risos> é... beleza é... Ah, é verdade, verdade, perdão é... Meu, pra mim Eu acho que seria até sacanagem Eu não aproveitar o espaço Pra falar pra galera jogar isso aqui, né, meu Pô Perder a chance dessa lá é... Total, com certeza É hora do jabá, gente É hora do ligabá. jabá Lava. Deixa eu aproveitar a terceira pergunta aqui Pra falar, né, pô é... Mas assim, de verdade é... Se... Pra galera que quer jogar Um jogo é, Inferno não é só sobre anjos e demônios, não Mas se você quiser situar um jogo com essa pegada que eu disse Até na resposta da outra pergunta é, De criar um, um conflito é, A partir da tua mesa de jogo ali com a galera que tá jogando Você é sem base nenhuma, sabe tem alguns, O jogo traz alguns direcionamentos para você meio que situar o teu apocalipse aí E criar esse conflito que pode ser entre anjos e demônios. Então é possível você situar a profecia que o jogo traz, o gatilho né, para o fim de todas as coisas, porque, é, o em, em resumo, assim, o jogo traz uma profecia, o inferno traz uma profecia, e aí, se essa profecia for verdadeira, isso tu vai descobrir jogando também, que ela pode ser totalmente verdadeira, parcialmente verdadeira, ou uma completa mentira, se ela for verdadeira, o mundo vai acabar em seis dias. Então é, o jogo te traz alguns direcionamentos para você lidar e interpretar o seu personagem ali, né? Lidar com os acontecimentos e interpretar o seu personagem nesses seis últimos dias de todas as coisas. Então, é, esses seis últimos dias podem sim girar em torno de um conflito muito grande entre anjos e demônios. E o teu personagem, é, tudo bem que o jogo meio que pressupõe que ele é um humano no meio dessa treta toda aí, mas é, eu acho que nada impede de você, talvez pesar a mão aí, botar os personagens é, como se fosse na pele mesmo, né de anjos e de demônios. É possível, sabe? É possível mesmo sem malabarismo de, de, de regras, assim, sem ficar criando muita adaptação. É bem, é bem tranquilo. O cerne de jogo, de mecânica do inferno, é muito de boa para você situar as regras num conflito desse tipo em, entre anjos e demônios, porque é bem tranquilo. Uma rolagem 3D6 esses 3D6 tu vai interpretar oh, para as ações, né, a mecânica central do jogo uma é rolar de 3D6 é, enfim, tudo surgiu eu falei, meu Deus, eu preciso fazer um jogo em que se eu rolar meia, 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 meu personagem morre saiu daí, saiu daí, eu falei, caramba eu quero fazer um jogo em torno disso e aí eu fui pensando em como que funcionaria a mecânica central como é que funcionaria tudo, sabe ah, beleza, mas o que pode acontecer além dessa morte de personagem? Pode acontecer desgraças, pode acontecer coisas neutras, pode acontecer façanhas no meu personagem, pode acontecer milagres são coisas muito boas né, na, na mecânica, na narrativa né, e tal, na interpretação do, do, de cada rolagem. E aí tem mecânicas mais depois, né? Mas assim, tudo saiu em torno Saiu disso, saiu do lance de rolar os 3D6, o personagem morrer, a progressão ela é toda pra pior, eu já disse isso, repito. Então, tipo, ah, você não vai jogar teu personagem, não vai melhorar, o mundo tá acabando, você não vai ficar comprando equipamento na criação de personagem, sabe? Não, o mundo tá acabando, você não tem tempo pra isso. Então, tipo, tudo é, é pra pior. Então, acho que situar, usando as regras de inferno, situar o apocalipse que tá rolando com os direcionamentos que o jogo traz pros eventos aleatórios ali, das manifestações dos quatro cavaleiros do apocalipse, do conflito perante a Terra Prometida, que o jogo também traz isso. É bem uma campanha, se a profecia for verdadeira, a campanha ela meio que termina com esse grande conflito perante a Terra Prometida. Aí, tipo, eu não delimito tudo, eu não, não deixo tudo ali nas regras, tipo, ó, como é que é essa Terra Prometida, como é que são os lados desse conflito, não, tem direcionamentos, vai ter lá o dragão, tu vai ter a besta, tu vai ter eles tendo um conflito com os cavaleiros brancos que guardam a terra prometida, os quatro seres que guardam o trono mas assim, isso é tudo pode ser tudo metáfora no teu jogo, sabe tu pode jogar Inferno, por exemplo, num um jogo de investigadores que estão tentando estão é, é, tentando barrar, né, entre aspas, um apocalipse ali que vai acontecer por causa do despertar de um ser ancestral, uma coisa meio cutulesca ali, é possível dá pra jogar, então tipo quer jogar numa vibe anjos e demônios e o caramba quatro é possível também sem muitas adaptações acho que sem adaptação nenhuma de mecânica sim é bem de boa para jogar nessa vibe porque o jogo querendo ou não bebeu ele bebeu no, no apocalipse bíblico e tudo mais então é bem é bem tranquilo você tratar algumas coisas como metáfora né de direcionamentos do, do do livro de regras é, ou não ou tratar como coisas literais mesmo e aquilo no seu cenário ser realmente, é, por que não a, a besta que tá junto com o dragão é realmente uma besta, assim, assim, assado e blá blá blá, enfim, então é possível fazer, é, dar um tom mais é, na vibe que teu grupo quer ali, enfim, mas quanto a temática é de boa, então fica, fica aí, ó, quem não Deixa eu retomar o jabá, mas ó, o inferno já tem os, os dois documentos aqui é, disponíveis gratuitos, que é o Flash Play, e o suplemento, que é o Almas. Que consegue baixar e jogar na página do Catarse mesmo, estão disponíveis lá. Mas o livro de regras vai ter um. um vai ser bem mais completo, tem muito mais coisa e tal, para você jogar esse teu apocalipse, que pode sim ser, é, girar em torno né, de um conflito entre anjos e demônios, que é o que a gente está discutindo aqui hoje, então, quem curte essa vibe, pode ir sem medo no Inferno, que vai ser um sistema que vai dar pra abordar isso de um jeito bem legal pra você construir o teu cenário jogando se você gosta disso Inferno é, é, uma, é uma boa
0: beleza, Israel já baixando
3: aqui, hein <risos> <risos>
0: bom bom, é eu, como eu te falei a minha
2: experiência já foi com um cenário já pronto, né? mas eu também concordo com o Caio, eu sou desse tipo de que também não curto é, pegar que já exista tudo, que ah, está tá no livro, né? eu peguei um livro, né? tenho o um livro, né? tenho todo o universo já, as bases, os alicerces ali feitos, mas ao mesmo tempo eu construí, foi como eu citei na resposta da segunda pergunta, é, eu me surpreendi, com os jogadores... com a visão de cada um... como a Vivi falou... É, quem curte... a pegada tem assim... apesar de que tinha pessoas religiosas... mas tinha consciência... tinha uma... É, aguentava um, um momento de estar era a hora que ia para esse lado... É, filosófico... entre bem e mal... o que é na sua visão... então... não era, tinha, tinha uma galera mais jovem... uma galera que jogou comigo... E, e tinha os mais velhos e mesmo assim cada um né, dentro do seu pensamento né, trouxe sua experiência, construiu né eu, eu tipo assim não é porque já tinha o livro que eu tenho aqui, não, o máximo que eu, que eu usei daqui foi classe, foi as raças as raças que como ele é, se engata com o de edição também tem anão tem é, Seres de outras mitologias, tem fadas, é um, é um apanhado de muita coisa aí, então, é, de indicação que eu deixo, se você para a galera que quer que é um cenário realmente focado nisso, fora o jabazão aí do nosso amigo Kai, aí, pô já me ganhou, mano, isso aí é, 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 é o que eu mais curto é construir... É construir realmente você dá um norte, você entrega mas pô, Você saber que você tem é, 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 esse poder, né? De, 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 de decisão, colocar na mão dos jogadores é muito. São os, a maioria dos sistemas, principalmente para mim. Que depois, quando comecei a, a jogar muitos dos sistemas de ADW, né? Do Advance. É, do, do Dungeon World... Do Apocalypse World... Da, do né, Do PPTA... Né, não sei se eu estou falando a palavra certa... Que são jogos mais narrativos... Eu mudei um pouco mais... Né, meu estilo de jogo... Mas eu usei na época... Volto a dizer... O Filhos do Éden... Né, o livro... Né, do Universo Expandido... Que o Eduardo Paul fez... E como ele fez de uma mesa de RPG... Então... Ah, ele jogou... Né, com outros sistemas... Mas esse aqui em si é, traz estatísticas para a DD quinta edição. Então, para a galera que curte, né, é um material que está né, totalmente português. Né, você acha aí pela internet da vida, acha pela Amazon, livro que você acha muito fácil. E se você, é como o cara falou, se você quiser seguir o que está aqui, de boa, mas ele deixa em aberto também para você é, fazer o que você quiser. Né, tem humano, tem anjo, tem demônios. O que o mestre e jogadores quiserem focar é o que vai, né? É o que vai ser o norte que a galera vai, vai, é, é, vai permear, né? Então, indica o filho do Éden Se você pode jogar na quinta edição, como eu é narrei na quinta edição, né? É uma meca. É, são poucas adaptações mecânicas, né? Que eles colocam para trazer para o quinta edição. Então é é, como diz o Rafa é um sistema que não é atrativo mas muita gente joga né Rafa aqui em Belém então é, acabou sendo fácil usá-lo como como sistema para para jogar é, deixo uso é, as palavras Davi o culto depois claro depois de ter uma boa conversa com o grupo certo né é, com as pessoas tendo consciência né que eu vou jogar isso aqui né então já sabe o que é cult. Então, depois da sessão zero, cult. Pra mim, cult em nome, eu conheço. Infelizmente, participei só de uma mesa. <risos> é, eu queria ter também essa experiência de ter tido mais do que somente uma mesa. Foi um amigo que veio é, em Belém e na roupa, tipo, foi, foi um, um cara. Foi uma coisa assim, surreal. E... Assim, como o Benavir falou, o que tá em português ainda é, vamos dizer assim, é o, é o easy, não o mais levezinho, vamos dizer. Mas são jogos no mercado, você tem cult, você tem... É, eu me esqueci agora, Raga. É, um, é na mesma pegada do cult, agora me escapou, que um rapaz de castanhal trouxe... Acho que foi até da própria Boró. Foi lançado algum tempo. É, não foi o Cult. Cultos culto... Não, o cultos inomináveis. Isso, cultos inomináveis. Cultos inomináveis, eu indico também. É, não é a pegada central. É, Anjos de demônio. Você pode usar, tá? E cultos inomináveis, apesar de ter aquela pegada culturesca, né? tutulesca, mas cabe aí, cabe dentro do cenário essa pegada também, né é colocar, né as castas angelicais a, de, de todas as formas que você que o mestre e os jogadores né, acharem é, interessante pro seu jogo, né, que é o mais importante da RPG, né, é a galera se divertir com aquilo que gosta, né e é, né, com essa temática, a gente no, assim, mexe muito com... não é só mexer, não é só zoar, mas pô, mexe com a parte filosófica. Às vezes os caras pensam mais... É, humanamente, falando, tem uma, uma visão mais... É, é, como eu posso dizer? Crítica quando joga né, nesse tipo de cenário, Raga que, que me surpreendeu, que, tipo, às vezes a gente... Pra ti, que é um baita narrador de, de vampiro a máscara... É... Né, tem que... Tô coisando... O que eu conheço tem que falar, mano... <risos> é, você vê... Às vezes pensa que a galera vai pegar aquilo ali... Vai... Vai pro lado... Aquela... Mais pesada, mais dark, não... Vê que a galera compra... Tem... É uma crítica social, ter uma crítica é, filosófica. Isso é muito legal de construir e o RPG traz isso, claro, no momento certo, como a Vi bem falou, com as pessoas certas, com é, é, a galera que curte realmente, que tenha realmente é, interesse, que a gente está falando de um tema que pode, né, pode ser... É, palavra que a Viu usou foi a melhor. Não pode ser bem de, de gesto pra uma galera, né? Ser é uma galera, vamos dizer assim, que é meu avô, que como menino me encaro. Meu avô que é um do, praticamente um dos fundadores da Assembleia de Deus aqui em Belém. Tem um neto vagabundo que nem eu na, que fala aqui essas paradas. É maravilhoso. Tu sabe como é, a, a, o cachamento na família qual é, né? Mas pô, eu peguei uma galera que, 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 que é, mano, que é cristã, galera que é do Candomblé, galera que, é de, independente de religião, mas que comprava, né? Compra, compra o, o RPG por si só e essa crítica, né? Esse, esse momento de pensar, de filosofar, de pensar fora da caixinha. Então, dica de jogo, filhos do Éden. É, como cenário, indico esse livro em o expandido, ele traz para quem tem edição, mas você pode usar o sistema que você quiser, Storyteller pode usar com ele, casa muito bem com o Storyteller, Cult e Cultos inomináveis. É, são as minhas indicações de RPG para essa temática
0: Boa, deixa eu registrar aqui a presença do Narradores Narrados boa noite irmão, obrigado por ter aparecido é, vou pensar aqui dois comentários que foram deixados aqui no chat. O primeiro do Lucas Malk que disse o seguinte: sangue e trevas tem anjos e demônios. O Legado também, ambos são da Craftando Jogos e tem um RPG nacional do Tiago Dias chamado Bíblia RPG. Chas Irkala você pode usar anjos e demônios também. Valeu pelas dicas Lucas. E por fim o Velart disse o seguinte: um pouco nessa pegada de anjos e demônios tenho que certeza que a galera do 3D&T e outros que curtem anime mais RPG vão querer adaptar uhum. Platinum End, anime de anjos dos autores de Death Note. Valeu pela dica, é... Velarde.
3: É, eu, eu nem comecei a listar onde você conseguia pôr Anjo Demônio, porque a lista já tava grande. <risos> Se pegar influência de anime, gente. Pai, hum, a gente tá aqui, cara.
0: Então, eu proponho o seguinte. Vamos sair agora da, do visual e vamos para o áudio. Vamos agora para a pergunta que tem a ver com a rádio RPG Pará. Que é a rádio do seu acerto crítico sonoro matinal. Eu faço uma brincadeira nesse canal. Que na realidade são grupos de mensagens. Tanto no WhatsApp quanto no Telegram. Se você ficou interessado... Procurem aí nos meus links das redes sociais, que tem lá o link, tanto do WhatsApp quanto do Telegram, que você mais curtir. E eu lanço, uma vez por dia, sempre de manhã, um áudio com a voz de alguém relacionando algum RPG com música. E ao final da, da, da explicação da pessoa, a música propriamente dita, tocando para a galera curtir. E aí eu vou extrair aqui dos convidados as indicações que eles podem dar de uma canção para relacionar com o tema de hoje, que é anjos e demônios. Então a pergunta que eu deixo aqui para eles é qual canção você acha que serviria como trilha sonora para uma cena ou aventura tendo anjos e demônios? E para começar,
3: Caio. Eu,
1: isso é muito difícil, escolher um só é muito difícil. Mas eu vou... vou... meu Deus, tá, vamos lá. Eu acho que eu tô ouvindo muito o álbum da, de uma banda que chama Cripta. Eu não sei se vocês conhecem, mas é uma banda bom. brasileira, tipo, Ótimo. parcialmente brasileira, só de mina. Ela tinham uma banda que chamava Nervosa, e a banda rachou e virou, saiu duas super bandas dessa banda. E hoje tem a Nervosa virou e tem a Cripta. E a Cripta. Eles fizeram um álbum, elas fizeram um álbum que é animal demais, assim. E tem uma música que tem até o um clipe no, no, no YouTube e tal que chama From the Ashes, que é é, é muito cabreira, velho. é muito bom. As minas estão destruindo tudo, assim. Inclusive ontem rolou uma live delas, que foi o primeiro show ao vivo da banda, assim, né? Com toda essa pandemia rolando e tal, então, tipo, elas estão. É uma banda grande que já tem um álbum, mas ainda não fechou. Então, tipo, ontem foi a primeira live delas, assim. Elas tocaram ao vivo mesmo e foi foi. Eu acompanhei, uma de madrugada até. Foi sensacional. E essa música, From the Ashes, ela é, tipo, é cabreira. É, eu consigo imaginar um anjo tretando com um capiroto enquanto eu tô ouvindo essa música, sabe? É, é, é braba.
0: Boa. Israel, tá contigo?
2: Ou é, cara, aqui tu pegou, né? A gente vai ter umas quatro playlists, mano, pra jogar. Ah, playlist com mais 100 música. <risos> Mas uma que marcou muito, principalmente o segundo arco da campanha, do Filhos do Eden, foi The Number of Beasts do Iron Maiden. Marcou ah, muito, ah, foi muito. The Number of Beasts, como a, o segundo arco da campanha, foi no Sheol, foi lá embaixo e também na Terra. The Number of Beasts era... Ah, era a música da galera que voltava de moto vindo <risos> diretamente do inferno. Então, é um clássico, né? Mas fica a minha dica. The Number of bees
0: Beleza, Vivi, tu que fecha.
3: Nossa, cara, pior que a Pri, foi, também, né? A gente tava te antes de começar. <risos> Porque a dificuldade de escolher uma só. E a primeira, é, ok. a, a, a top que eu pensei, eu já mandei na rádio RPG parar. Aí fiquei, dá seu ouvinte. Então eu vou pegar a minha, segunda, a minha segunda sugestão aqui, que é Heavy Metal do Senhor, ok. do Zé Cabaleiro. E, cara, que... É muito bom, gente, a gente pensa muito em heavy metal, em coisa pesadona, canto gregoriano, essas coisas para jogo dessas entidades aquém da religião e fé que a gente tem, mas cara, na hora que você fica imagi imaginando Jesus Cristo num playground, parando para um riff de guitarra, cara, isso fica muito bom. Principalmente na parte do riff da música. Dá aquela calmaria, assim, e depois a treta pegando. Então, vamos de heavy metal do senhor.
0: Boa! Valeu pelas dicas, então. Se você quiser depois escutar esses áudios, é basta vocês entrarem na, em um dos grupos, seja do WhatsApp, seja do Telegram, da Rádio RTG Pará, e vocês vão curtir ao longo da semana essas indicações, com a música tocando ao final. Agora nós vamos para as considerações finais do nosso debate, que é aquele momento em que os convidados poderão fazer, falar alguma coisa, pessoal. ai, ah, passou, não dá mais para falar negativo, agora é o perfeito ideal para você falar aquilo que achou que passou o momento, dá para falar agora, e aproveita também para falar dos seus trabalhos, Caio, você poderá de novo falar também do inferno. não tem problema, pode falar à vontade, então falem dos seus trabalhos, façam jabá, e ao final digam até logo para a galera. A começar pelo Israel. Eu, 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 essa foi um ataque de oportunidade, né?
2: Bom, a, aqui em Belém, como a Vaga sabe, a gente trabalha, eu trabalho junto com o grupo Resistência RPG, a gente trabalha com, promovendo né, é, mesas de RPG. Na situação né, pós-pandêmica, ainda estamos a passos. A, 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 a devagarzinho, né? Começando já alguma coisa presencial, né? Com todos os cuidados e tal. Eu pessoalmente, né? Mantenho a, eu tenho uma mesa presencial em especial que é o Arautos da Tormenta, que é uma mesa de Old Dragon é, baseada no cenário Legião, que narro quase todo mês. Mas pela resistência a gente está trabalhando aí futuramente para tá é, de novo. É, principalmente em centros comunitários, né, que estão abrindo as portas aí para gente. E é um localzinho aí em especial, né, que, é, que um amigo indicou agora, que é a... Assim, por enquanto, tá, é, é, é uma ideia que chegou há pouco, então ainda não é nada certo, mas aqui, aqui na cidade tem um projeto do governo chamado Zina da Paz, que teve o seu primeiro local inaugurado, que, tipo é um centro comunitário, né? A mistura tudo aí, faz de tudo, tem capoeira, tem tudo, e já deixaram aberto ali que vai ter uma sala na biblioteca e tal. Se quiserem usar, então, tipo, o RPG parece que vai ser meio que bem, bem recebido ali, né? E tem uma galera ali na, na, no bairro do Parque, que é naquela região ali, Pai Kui, que joga RPG e já tá pensando: opa, espaço pra jogar, mas não só um espaço pra jogar com o um grupo deles, mas eles já pensam: pô, vamos divulgar pra galera e tal, trazer mais novos jogadores. Eu digo: já conta com a gente, conta comigo lá pra ajudar. Então é isso, aqui nós trabalhamos é, com eventos, né, é, já esperamos o ano que vem, já temos, é, esperando a data dos eventos, né, para trabalhar com a RPG dos eventos Otaku Geek, né, Barra Geek, o Raga bem falou aí dos maiores, então nós esperamos que é, com a vacina aí, com a vacinação a, a, a toda velocidade, a, tudo volte, né, ao normal, gradualmente, né, e pessoalmente estou, como eu citei, com essas mesas, né, tenho é, pretensão de, é, de começar mais três projetos é, de mesas, mas pessoalmente para galera que não jogou, realmente é uma coisa minha, desde 2016 eu venho, desde quando eu entrei no resistência, comecei como membro, hoje em dia faço parte da coordenação, mas desde quando eu entrei eu tenho isso de... de levar a palavra <risos> de disseminar a humildade no coração dessa juventude <risos> através da RPG e a gente tá trabalhando com isso aí então tem uns projetos aí é, que pra galera que acompanha a gente nas redes sociais, a gente tá sempre lá é, soltando nas redes sociais do Resistência RPG na, na minha própria rede social, lá no Instagram principalmente né? A gente apoia, a gente gosta de ser uma janela para todo mundo, então Resistência é, apoia qualquer, todos os grupos de jogo, a galera que vende, que, que faz é, miniatura. A gente está aí. Pode ir no nosso Facebook, Resistência RPG. Você vai encontrar beleza para jogar, a miniatura Para vender, livro. Pode ir lá, dar aquele like,
0: está lá. Show de bola! Vivi, sua vez.
3: Vamos lá. Gente, não tô com mesa aberta por enquanto, mas toda quarta-feira no server do Dia Nacional do RPG rola uma mesa de Hunter the Reckoning que tem expansão pra você jogar com anjo e demônio. Né? a gente não está com essa expansão dela mas agora na crônica mas tem quem sabe um dia ela entre o... tem as iniciativas que são a narradores narrados que está no TikTok no Twitch é que tipo eu tô lá conversando com o André e sou super fã dele que está aqui assistindo a gente então dicas de RPG é, como levar sua crônica como narrar dá uma busca o André é super gente fina ele tem um, um apoio, se de, de coisas de RPG. O Dia Nacional do RPG, que está chegando aí em fevereiro, né, Raga? Já estamos arrancando os cabelos aqui para saber o que, que a gente põe, o que a gente não põe, né? Para tentar fazer uma coisa online deles e, e, se possível, ter o presencial, porque a gente está nesse fim pós-pandemia. Né? São iniciativas de RPG que não são minhas, mas eu tô ali do lado e, tipo, eu gosto de falar delas que valem a bastante a pena. Se você é um maluco por lobisomem, que nem eu, segue a galera do Nação Garu. Vou fazer o próprio jabá do Haga, que galera que tá indo pra V5, assiste os vídeos do Raga Bash, que ajuda pra caramba na hora de narrar e jogar a V5, vocês não tem ideia. E, cara, continua seguindo RPG e debate, pega o Boteco Wood. E só segue, gente. RPG é isso. É renovar e aprender e escutar a gente diferente falando e como falando. Igual, no bate-papo de hoje eu já anotei um monte de coisa aqui para variar de dica do que vocês falam. E RPG é isso também. Cada hora a gente se refaz com narrador e jogador. Por isso. Uou. Valeu, Raga, pelo convite. E eu
0: agradeço também <risos> pela, pela propaganda para mim. <risos> Bom... Dá pra...
3: sempre, cara. E
1: para fechar, Caio... E, ó, seguinte, é, antes de mais nada, catarse.me barra pô, quem puder dar uma força, pra gente toda ajuda é muito bem-vinda, vocês não tem noção, assim, mas cada apoio é comemorado, assim, demais, cada apoio mesmo, é, pra, porque a gente não, a gente não é editora, a gente é um estúdio independente de dois caras que se juntaram pra fazer jogo. Então, tipo, eu, eu cuido da parte de conteúdo, de regra, de tudo. O Raul Reinaldi, que é brother meu que trabalha comigo também, cuida de todo o visual. Então, tudo que vocês veem do Campfire Studio é, é, é culpa nossa, é dividida pela gente mesmo, por enquanto, né? A gente sabe lá o que vai acontecer. Mas, assim, o inferno é o nosso primeiro financiamento coletivo. Então, a gente já tem alguns joguinhos. Quem quiser dar uma buscada e ver um pouquinho dos materiais que a gente já disponibilizou, até agora foi tudo de graça. Tudo a gente. Divulgou na internet e tal, tudo digital. Então nunca teve nada físico, né? nenhum material impresso e tal. Só quem enfia a cara aí de imprimir os joguinhos. Mas, assim, tem bastante coisa já. Então, campfire.studio. Estúdio com E. Acho que você pode procurar no YouTube, Facebook, Instagram, que você vai achar. Tipo, tamo aí. E tem vídeo com gameplay, tem de tudo. Mas, a própria página nossa do projeto do Inferno no Catarse tem uma apanhadão, assim por lá você vai conseguir ter, ter acesso a todos os joguinhos que a gente já disponibilizou é muito, bastante coisa mesmo então por lá já dá para ter uma noção boa assim então trampo fazer aquela aquela descrição do projeto do Catarse com todos aqueles detalhes e tal mas a ideia era fazer um material bem bem bacana para a galera conhecer né que é estúdio de, de de dois caras só rolê total independente então é, repique todo apoio ajuda demais assim a ideia nossa era tirar ideias do papel e da, da, da cabeça, né? Para o papel. E esse financiamento é para isso. É para o nosso primeiro material físico. E de cara, não estamos indo só de livro. Vai ter livro, camiseta, dado personalizado coisa mais linda. Tá ficando. A gente tá fazendo os primeiros testes. Então, assim, é, é quase que de jogador para jogador mesmo, sabe? Então, é. Tem. A, a ideia é fazer um material massa mesmo, imprimir um livrão bonito que eu vou usar na minha mesa de jogo mesmo, sabe? Que eu não conseguiria fazer isso se não tivesse a ajuda dessa galera apoiando o projeto. Então, é, é, é bem apegado à nossa essa. Vamos, vamos continuar por aí até onde for possível, sabe? É, jogador para jogador, fazendo jogo independente, bora lá. É, foco em tentar fazer um trampo massa mesmo, assim, sem... sem sem segundas intenções, sabe? A ideia é bem essa mesmo. Fazer um material bacana, um jogo massa, de qualidade. Tipo, na medida do nosso possível. Vamos ver até onde que dá. Mas é isso aí. Quem puder apoiar, quem puder dar uma força, entra do Catarse, procura a gente. E... e é isso. Ah, e detalhe. Gostaria de é, é, agradecer o convite aqui, né? Não conhecia o Israel, não conhecia a Vivi. Pô, muito massa. Da hora demais dividir esse espaço com vocês. Ah, e compartilhar...
3: Prazerzão, todo gente. o rolê.
1: Então, meu, prazer é meu também. E tamo aí. Rodrigo também. Valeu pelo convite, mano.
0: Obrigado. Eu também agradeço a presença. Mas antes de terminar, eu quero dizer que o Israel, a fala do Israel, desperté, lembrou de um momento capeta meu aqui em casa. É, antigamente, meus livros ficavam na sala. E eu, de sacanagem, porque é, é, tem alguma <risos> circulação de evangélicos em casa... Aí eu, de sacanagem, colocava uh, um determinado livro em um ponto bem visível do meu armário, né? Aí olha qual era o livro. Puta que pariu! Ô, <risos> oh, mano, claro. Aí era, era recorrente eu, eu passar por lá, porque eu checava né, se ele tava inteiro, se não aconteceu nada com ele. Aí eu geralmente ficava na parte de cima, aí eu via ele lá por baixo. <risos> <risos> eu ria, eu, eu meio que entendi, eu meio que procurava essa danadice minha, mas é isso, estamos encerrando mais um RPG em Debate, onde nós debatemos o tema Anjos e Demônios, quais aventuras encontram-se nessa treta eterna, obrigado ao Caio, ao Israel e à Viviane pela participação aqui, obrigado também a quem esteve no chat comentando, é, compartilhando conhecimento, deixando suas dúvidas, muito obrigado a vocês e pra fechar, peço para que todos junto comigo digam um até logo pra galera falou pessoal, até a próxima tchau, tchau
3: até a próxima, tá até a próxima.
0: Eu Eu bom. Não, bom jogo pra todo mundo